0: Olá, antes de continuares a ouvir esta pregação, queria partilhar contigo algumas novidades da nossa igreja. A Igreja Logos Comunhão Cristã está a entrar numa nova estação da sua vida, uma estação da implementação do Reino de Deus, tendo como base um espaço próprio. Ao longo dos últimos sete anos, a Logos não teve um espaço próprio para desenvolver o trabalho da igreja. Nós recorremos somente a lugares de auditórios para as nossas celebrações ao domingo de manhã. Mas em março deste ano, Deus falou claramente comigo, descrevendo um espaço, a área e o valor que Ele ia nos dar. Em maio, Ele trouxe este espaço para ser a nossa nova sede de ministério. É exatamente o que Ele prometeu. Agora estamos a desenvolver todo o trabalho de construção porque o espaço está completamente em bruto, mas é tudo conforme as normas legais Tendo uma sala de reunião de 500 metros quadrados, escritórios, salas para crianças e jovens, uma área de dispensa para o banco alimentar, amplas salas para casa de banhos. Eu quero convidar-te para juntar a tua fé conosco para apoiar este grande projeto, em oração, mas também a contribuir com donativos, porque este projeto é muito grande e nós vamos precisar de toda ajuda para levantar esta obra aqui em Lisboa. Muito obrigado pelo teu tempo e desfrute desta pregação. Final da sua vida aqui na Terra, ele chegou, aquele último suspiro, último respirar, ele disse, está consumado. Nós podemos talvez pensar, Jesus está aqui a dizer, está terminado, fiz a minha tarefa, missão cumprida. Mas eu digo que foi o início. <risos> foi o início. Porque desde o início, Deus queria ter relacionamento, conexão, amor partilhado entre nós e Ele. Nós sabemos a história do Jardim de Éden, Adão e Eva aquela grande queda do homem e Deus depois disse em Gênesis 3:22 ele disse que agora já não posso ter esta comunhão direto com o homem e a mulher porque há qualquer coisa aqui no meio e vamos ler Gênesis 322 diz assim o senhor Eis que o homem é como de nós sabendo o bem e o mal, Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também a árvore de vida, coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim de Éden, para lavrar a terra e que fora tomado. E havendo lançado o homem, pôs de carabins ao oriente do jardim de Éden e uma espada inflamada andava ao redor para guardar o caminho para a árvore de vida. Logo ali houve um bloqueio e a partir daquele momento houve aquele bloqueio entre o homem e Deus que aquele, aquele relacionamento foi quebrado, foi rompido. Então nós sabemos que Jesus teve que vir para trazer essa reconciliação Teve que viver como homem aqui na terra, teve que dar a sua vida e na cruz do Calvário ele disse que está consumado. João 19, 30. Esta palavra consumado é a palavra em grego, tetelestai, que é, diz que diz é, O preço foi pago por inteiro. É um verbo que é um verbo não somente único para aquele momento, mas é um verbo único, mas também eterno. Então o preço foi, foi pago naquela altura para todo o sempre. Muitas vezes nós podemos pensar, ah, mas, ok, Jesus pagou o preço naquele momento, mas será que, será que mesmo pagou o preço para a minha vida? Será que mesmo pagou o preço para o meu estilo de vida? Eu não sei certo de vocês, mas às vezes, quando nós estamos de férias, nós, nossa rotina muda e nós, talvez, quando nós estamos no trabalho, nós temos uma rotina de acordar, ler a Bíblia, tomar pequeno almoço, ir para o trabalho, chegar a casa, talvez, depois de jantar, ler a Bíblia novamente, orar um pouco e que temos uma rotina de passar tempo com o Senhor. Quando nós estamos de férias, isso fica tudo virado ao contrário, nós começamos a acordar um pouco mais tarde... Talvez saímos a correr para ir à praia e depois voltamos, é pá, já não passei tempo com o Senhor, voltamos a casa, damos uma jantarada, Ei, já passou um dia inteiro sem ter relacionamento com o Senhor. E nós podemos pensar, é, talvez eu não sou e não fiz o suficiente para ter este relacionamento. Talvez eu precise de ter essa rotina novamente. Talvez eu precise de fazer mais. O preço foi pago, uma vez, para todo o sempre. Nós, quando temos uma vida com Deus, é uma vida, é como a pastora Silva estava a ler, que os mandamentos de Deus são mandamentos leves, não são pesados. Quando nós temos esse relacionamento com Deus, é um relacionamento leve. É um relacionamento sem condenação. É um relacionamento que nós podemos chegar ao pé de Jesus e dizer, Jesus, estou aqui. Deus, estou aqui. Para relacionar contigo. E Deus a cada momento está à nossa espera. Esta semana eu, estava, estava, eu tenho a rotina de passar de tempo com o Senhor. E eu, de manhã estava a passar tempo com o Senhor, e, e Deus só virou para mim e disse: Epá, tenho estado à tua espera. É tão, bom, é tão bom ter a tua atenção. É tão bom ter comunhão contigo. A cada momento Deus está à nossa espera. Deus quer este relacionamento connosco. Ele pagou o preço, há dois mil anos atrás, na cruz do Calvário, para que cada um de nós podemos ter aquele acesso a Ele. Só que muitas vezes o que acontece é que, é que nós pensamos que nós ainda temos que fazer algo para conseguir merecer o acesso a Deus. E isso eu, eu chamo uma mentalidade de, de religião. Nossa mentalidade é formatada à volta disto, em que Deus é um Deus soberano, alto, soberano, em glória. Nós somos uma humanidade caída, em que Jesus realmente veio para dar a sua vida para a humanidade, mas ainda assim nós pensamos que nós temos que ter uma vida piedosa. Correta, tudo certinho, para conseguir obter qualquer coisa de Deus, qualquer relacionamento. Não sei se isto acontece convosco, mas às vezes eu, eu caio nesta, nesta forma de pensar, esta mentalidade, que eu tenho que fazer coisas para que a minha consciência fique tranquila. E eu digo, ok, agora eu mereço um, um pouco de favor a de Deus. Agora eu mereço a benção de Deus. Eu tive a minha vida, talvez jejuei a semana toda, talvez li constantemente a Bíblia, estava todo dia a passar com o Senhor. Agora eu posso ter um milagre. Eu não consigo merecer nada. Assim, quem consegue merecer a graça de Deus? Quem consegue merecer o favor de Deus? Quem consegue merecer a salvação? Nós conseguimos ser boas pessoas o suficiente para merecer qualquer coisa de Deus? Não, porque é só pela graça que nós somos salvos. Sua grande misericórdia, Sua bondade. Ele abriu, Ele pagou o preço um dia, para que nós pudéssemos ter esse relacionamento. E o segredo, o segredo é na conexão, no relacionamento. No relacionamento com Deus e no relacionamento um para com os outros. Quando nós começamos a pensar, ah, eu consigo fazer as coisas sozinho nós começamos a cair novamente naquela mentalidade de obras. Esta mentalidade de religião. Em que quando há obras para tentar alcançar algo, nós vemos o inverso da moeda, em que há, há obras mal feitas e depois há castigo. E quando nós vemos isso, nós que começamos a ver que há um, uma raiz, um sentimento no nosso coração que nasce, e que predomina nossas vidas, que é um, um sentimento de medo. Se eu faço qualquer coisa mal, qualquer coisa que não é aquele padrão de Deus, eu vou ser excomungado da família de Deus. Deus vai deixar de amar-me para sempre. Se eu faço isto, se eu faço aquilo, vai acontecer, vai cair um raio do céu na minha cabeça. Será que nós confiamos no amor de Deus? Será que nós realmente entendemos, somos transformados por esta revelação do amor de Deus? Com esta revelação do amor de Deus nós podemos estar em segurança, porque as leis de Deus não vão ser leis pesadas. A ordem de Deus não vai ser uma ordem pesada sobre a nossa vida, mas vai sair naturalmente de um coração apaixonado por Jesus. Amém? Não sei se vocês se já sentiram isso, que quando vocês estão mesmo completamente apaixonados, e eu creio que esta igreja está toda apaixonada por Jesus, quando nós estamos completamente apaixonados por Jesus, ler a Bíblia não é peso, é um prazer. Participar em ofertas é um prazer. Ir à igreja é, uma, é um prazer, é uma honra servir ao Senhor. Estar em conjunto é uma honra, quando nós estamos apaixonados. Sai um transbordar de nosso amor, um para com os outros, para a igreja de Jesus, quando nós estamos apaixonados por Jesus. Porque o amor lança fora todo o medo. Estes, estes chavões, muitas vezes, nós levamos muito de ânimo leve, mas são, são paradigmas, formas de pensar que... Mudaram, transformaram pelo negativa culturas, em que nós pensamos que, ok, eu para conseguir chegar a Deus, eu tenho que fazer uma série de requerimentos para conseguir chegar a Deus. E muitas vezes nós temos que fazer coisas e coisas e coisas e depois, no final da nossa vida, talvez nós não estamos bem certos as pessoas da nossa volta talvez não estão bem certas que nós, que nós fizemos o suficiente, então ainda tem que ver mais orações para que não vai cair nos julgamentos lá depois da vida. Mas São paradigmas, são formas de pensar que tanto as igrejas evangélicas como as igrejas católicas como outras religiões pensam dessa forma e formataram pensamentos em que nós temos que fazer coisas para merecer salvação. Só que isso é completamente ao lado do amor de Deus. Quando Jesus deu a sua vida e disse, está consumado, todas aquelas leis do Velho Testamento estavam, estavam realizado naquele momento. Todas aquelas normas de fazer coisas estavam realizadas naquele momento, porque Ele disse, está consumado, há acesso a um relacionamento de amor para comigo. E neste relacionamento de amor... Neste amor, nós podemos ter vida. Não regras. Não lei. Mas podemos ter vida. E a vida que vem neste relacionamento com Jesus é incrível. Deus criou cada um de nós para termos este comunhão com Ele. Era a forma que nós fomos criados foi para ter esta comunhão, este relacionamento com Deus. Muitas vezes as nossas escolhas nós ficamos, por causa das nossas escolhas, ficamos um bocado distraídos deste amor de Deus. Nós podemos pensar, ok, há certas alturas em que nós sentimos que o nosso coração está mais escurecido, está mais tapado. Nós talvez podemos pensar, talvez eu fiz algumas escolhas de, de minha atenção, da direção do meu afeto e do meu amor para outras coisas e não para Deus. E o retorno para ter uma vida livre é fácil. É dizer, Deus, eu fiquei distraído, eu não quero ficar distraído, eu quero estar somente rendido a Ti. É a mesma coisa num no, no, no casamento. Quando nós ficamos distraídos, é o caminho de volta é a volta à casa, volta ao coração, volta à família, volta ao relacionamento. Volta, não, não fica distraído mais. E... Nós podemos ter um, um tempo de férias ótimas, em que nós podemos fazer coisas divertidas. Talvez a nossa atenção fique um pouco distraída de Deus. Mas quando nós voltamos de férias, quando nós voltamos para Deus, férias, trabalho não é sinónimo de Deus, atenção, eu não estou a dizer isso. Mas quando nós voltamos, a nossa atenção de volta para Deus. O coração do Pai se alegra. E ele diz, uau! que é bom novamente estarmos em comunhão, que é bom novamente podemos partilhar vida, que é bom novamente nós podemos celebrar este relacionamento, que é bom nós podemos novamente estar em conjunto. Não é acerca de o que é que eu posso fazer para agradar a Deus, mas como é que eu posso amá-lo mais, como é que eu posso estar mais em comunhão com Ele. Esta semana eu partilhei com, a, com a, a minha família acerca de uma história que eu, que eu ouvi, que eu li, que a tocou muito. Eu quero partilhar convosco. E vem muito a, a, em torno deste relacionamento com Deus. Então, houve um, um homem de uma certa idade, estava a chegar aos fins dos seus dias, já estava acamado e estava no seu quarto... E ele fazia parte de uma igreja e de repente vem um, um jovem pastor, um novo pastor à igreja, em que ele queria conhecer esse, esse senhor idoso, antes de antes de partir, queria conhecer esse membro da igreja. Então foi ter com ele a casa e disse, e entrou no, na sala e a filha disse, olha, meu pai está ali no quarto e não está, está ali uma cadeira ao pé da cama, não estranho, está ali uma cadeira. E realmente o pai estava no quarto, com duas almofadas atrás, para estar um pouco mais elevado, e estava à espera do jovem pastor. E quando o jovem pastor entra no quarto, disse, bem-vindo, meu nome é Flantal, e disse, pastor, eu quero, eu quero contar uma coisa. E ele olhou para a cadeira, que estava ao lado, e ia sentar, e ele disse, espera, 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 quero contar uma coisa. Eu disse, ok, conta. conta. Então eu, o, o Senhor começou a dizer, olha, eu toda a minha vida tem sido muito difícil para mim orar. Eu não tenho estado a conseguir ouvir Deus. Eu não consigo ah, me concentrar em oração. Até que um dia uma pessoa chegou ao pé de mim e disse, olha, porquê é que tu não pões uma cadeira em frente a ti e orar é somente falar com Deus? e começas a falar imaginando que Deus está naquela cadeira fala com Deus como se estivesse mesmo aqui em frente a ti cria um relacionamento com Deus e ele começou a fazer isto começou a fazer isto dentro de 10 minutos passou meia hora passou uma hora e ele disse, pastor sabes, eu passo horas a falar com Deus mas shh, não conta a minha, a minha filha porque se Talvez se ela sabe que eu estou a fazer isto, ela pode pensar que eu sou um maluco. E mando para um manicómio, porque estou a falar sozinho. Estou a imaginar coisas, mas sabe que Deus fala comigo. Eu passo tempos e tempos a ouvir Deus a falar comigo. E há este relacionamento com Deus. E o pastor virou para o Senhor e diz: olha, continua a fazer isso. Continua a fazer isso porque... Estás a, a desenvolver este relacionamento com Deus. No dia seguinte, ele recebe um, o pastor recebe um telefonema e era a filha. E dá pastor, eu não sei o que, é que, que é que o meu pai esteve a falar consigo, mas ontem nós tivemos um tempo precioso em que ele demonstrou amor para comigo, em que ele encorajou-me, disse-me quanto é que ele valorizava-me. E... Depois eu fui às compras, quando eu voltei para casa, encontrei o meu pai que já tinha partido, já tinha falecido. Mas sabe uma coisa, pastor? Há uma coisa muito estranha. Disse, então, o que é que se passa? O meu pai não estava deitado na posição normal, na cama, mas ele estava reclinado, deitado em cima da cadeira que estava ao lado da cama. E o pastor só, só falou de volta à filha e disse que todos nós pudéssemos partir dessa forma. Porque ele sabia que ele estava recostado em cima do, do colo de Deus. Ele tinha cultivado esta intimidade com Deus. Ele sabia como ouvir Deus. Como relacionar com Deus. Como ter intimidade. Como falar com Deus. E tantas vezes nós... Nós podemos ter esta dificuldade. Talvez podemos ouvir pastores, profetas, homens de Deus, a dizer, ah, eu ouvi Deus a falar comigo, ah, eu disse isso, ah e nós temos essa dificuldade, eu nunca ouvi Deus a falar. Eu não consigo, isto parece que não passa do teto. Deus ama-te. Deus ama-te. Tal como tu estás hoje, aqui agora, o teu feitio, a forma de tu pensares, a forma de, de estar no teu coração, como tu estás, Deus ama-te, Ele criou-te, tal e qual como tu és. O cor do teu cabelo, a cor dos teus olhos, Ele posto da família que tu estás e Ele quer relacionar contigo. Ele consegue usar-te para um plano fantástico, tal como tu estás aqui hoje. Tu não tens que ser igual a um outro pastor, a outra pessoa a outra, outra mulher de Deus. Tu não tens de ser igual. Deus ama-te tal como tu estás aqui hoje, neste lugar. O amor de Deus é incrível nisso. Aqui é ele não vai julgar tu não vai dizer Ah, tu tens que ser este, tu tens que ter esta formação teológica, tu tens que ter esta forma de agir, tu tens que ser assim, assado. Não! Ele vai dizer, filho, filha, eu amo-te, eu criei-te tal como tu és, para este tempo que tu estás a viver para ser uma influência porque tal como tu és eu posso usar-te nós não temos que ser diferentes nós não temos que ser iguais a outras pessoas nós não temos que fazer, fazer, fazer para alcançar a bênção de Deus não Deus unge, Deus abençoa vasos fracos como eu como tu como nós porque Ele acredita em nós, somos Seus filhos, somos criados a Sua imagem. Quando, quando o homem e a mulher no jardim de Éden caíram em pecado, eles não caíram de um lugar alto para um lugar baixo. Muitas vezes nós podemos pensar que, que Adão e Eva estavam no lugar de intimidade perfeita com Deus e eles depois caíram até um nível, um patamar abaixo. Mas Não. Eles não caíram, eles ficaram com, com a, aquela cortina, eles ficaram bloqueados o acesso ao relacionamento, mas mantiveram ser filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, tal como tu e eu. Nós não somos inferiores só porque já passou milhares de anos. Nós não temos que fazer algo para subir os degraus de merecimento e tentar alcançar o favor de Deus. Só temos que abraçar Deus, só temos que relacionar com Deus, só temos que ter fé. A como a minha filha estava a dizer, só temos que ter fé, só temos que ter fé. Ah, mas eu não vejo Deus, ah, eu não ouço como tu dizes que estás a ouvir Deus. Aquele Senhor também não ouvia, mas ele tinha fé, que mesmo na sua forma de ser, ele conseguia ter um relacionamento com Deus. Deus consegue relacionar contigo. Deus consegue relacionar com cada um de nós. Só temos que dizer, Deus, eu estou aqui. Eu talvez nunca ouvi-te, talvez eu estou a duvidar acerca de tudo. Mas eu estou aqui. Por favor, fala comigo. Vamos criar este relacionamento. Vamos criar isto. Este... Isto é fé. Isso é fé, é acreditar naquilo que não se vê como se já fosse, não é? Isso é fé. Nós não vemos Deus, mas acreditamos que Ele está aqui no nosso meio. Acreditamos que nós podemos relacionar com Ele, por isso que nós oramos, falamos com Deus. E ouvimos, recebemos as Suas orientações, as Suas palavras. Isso é fé. Quando nós temos fé em Deus... Quando nós começamos a relacionar com Deus, nós entramos no, no reino dos impossíveis. <risos> em que coisas, quando nós estamos fora de, deste lugar, doenças são impossíveis de curar. Situações são impossíveis de resolver. Bloqueios são impossíveis de ultrapassar. Problemas financeiros são impossíveis de resolver. Mas quando nós começamos a relacionar com Deus, aquela porta se abre, aquele véu rasga e nós começamos a entrar no reino dos impossíveis. É que não há limites para Deus. Muitas vezes quando nós entramos nesse relacionamento com Deus, Deus mostra coisas, dá-nos visões, dá-nos palavras, fala connosco, tal como Ele falou comigo acerca do espaço da igreja. Em que ele começa a revelar coisas que é no reino dos impossíveis. <risos> que que é, que é, o desafio é que nós, muitas vezes, somos puxados para o reino dos impossíveis, do reino natural. Em que nós pensamos que, ok, eu tenho que fazer com a minha força. Eu tenho que tentar obter o favor de Deus. Eu tenho que fazer, 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 em que Jesus só está a dizer, anda cá para este lado, vem aqui, vem aqui para este lugar de intimidade, vem aqui para este lugar, não duvida o que é que tu viste lá dentro. Não duvida da minha palavra, da minha essência, de quem eu sou. Porque muitas vezes o que que acontece é que quando nós afastamos do lugar de intimidade, facilmente a dúvida entra no nosso coração, facilmente o medo entra na nossa mente. Facilmente nós começamos a ficar distraídos e facilmente vamos tentar fazer coisas para obter a benção de Deus. Facilmente nós vamos dizer que Deus, eu tenho que tentar a chegar lá, mas a única forma que tu vais chegar lá é entregar o teu coração para Jesus, é render tudo para Ele. É dizer, Deus, eu quero intimidade contigo. Eu quero relacionamento contigo. Eu cresci na igreja desde sempre. Desde sempre. E, e há tantas alturas em que eu sou tentado a fugir ou afastar do lugar de intimidade. E quando eu afasto aquele lugar de intimidade, eu posso manter as coisas a funcionar. Posso manter a minha leitura da Bíblia, posso manter as minhas orações, posso manter uma vida piedosa, posso manter uma vida, ok, reta, cristã, mas não estou no lugar da intimidade. E logo ali eu começo a ver que quando eu saio daquele lugar de intimidade, quando eu saio daquele lugar de relacionamento com Deus, de intimidade, de face a face... Não há esconder, não há, não. Intimidade. Quando sai daquele lugar, começa a vir sentimentos que não são do caráter de Deus. Sentimentos de medo, de dúvida, de ansiedade, de perturbação. Em que Deus só está a dizer, volta aqui, volta aqui para este lugar. Neste lugar de intimidade não existe nada disso. Eu vou tratar disso tudo. Eu vou tratar das tuas situações. Só mantém esta conexão comigo. Por isso que eu digo que o segredo está na ligação, na conexão. Se nós conseguimos manter a conexão com Deus, nós vamos sentir a liberdade no Espírito. E o amor de Deus vai transbordar a nossa vida. Se nós mantemos esta conexão com Deus. Na última oração de Jesus para os seus discípulos ele não orou Deus Pai ajuda o Pedro a conseguir alcançar Roma, alcançar todas as cidades de Éfeso, de Tessalonica, ajuda o Pedro para conseguir ser um bom evangelista para alcançar as multidões ajuda para ter um bom espaço para reunir as pessoas, não, ele não orou nada disso, Jesus disse, disse, Deus falo um tal como eu sou um contigo um. Que eles sejam um. Que haja conexão. Que haja intimidade. Isso é a preocupação maior que Deus tem. É que haja intimidade. Porque todo o resto do fruto, as missões, o alcance, a transformação desta nação, todo o resto vem do lugar de intimidade, de conexão. Só que aquele lugar de intimidade é um lugar individual. É um lugar que cada um pode ter acesso e tem acesso, mas cada um tem que tomar o um passo em frente, cada um tem que dizer, ok, eu estou aqui, talvez eu cresci na igreja, talvez eu estou aqui pela primeira vez, talvez eu estou distraído. distrair, talvez eu não tenho um relacionamento e eu preciso de entender um pouco mais acerca disto, mas eu quero dar este passo em frente. E quando nós começamos a tomar este passo em frente, esta revelação, nós começamos a ser transformados. A revelação que a Bíblia fala, desde o início até o fim, aquela iluminação, revelação, é tudo acerca desta intimidade. Em Provérbios 29, 18, diz assim que, não havendo profecia, ou outra, em outras versões diz revelação, o povo se corrompe. Não havendo revelação, não havendo revelação acerca do amor de Deus, o povo vai estar corrompido. Nós vamos estar corrompidos. Se nós não entendemos, temos esta revelação na no nossa mudança, transformação no nosso entendimento. Em Abacuque 2.14 diz que, porque a terra se encherá do conhecimento, ou em outras versões diz, da revelação. Da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Imagine toda a terra a ter a revelação da intimidade com Deus. Que não é preciso estar a fazer coisas para alcançar a misericórdia de Deus. Nós podemos todos ter relacionamento com Deus. Imagina esse, conhece, esta revelação a cobrir toda a terra, como as águas cobrem o mar. Incrível! Imagina cada pessoa ter esse entendimento que pode ter acesso, que tem acesso, que é amado, que é um filho amado por Deus. Tudo muda. Quanto maior é a nossa revelação, maior é a nossa própria transformação. Em Romanos 12, 1 e 2, diz que rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2, e não vos conformeis, conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está a dizer que, que o vosso entendimento receba esta revelação, esta transformação do vosso entendimento, que vocês são amados por Deus. Que vocês podem ter um relacionamento com Deus. E quando isso acontece, nós, nós começamos a ver qual é a vontade perfeita de Deus sobre a nossa vida. Nós vivemos para agradar ou vivemos para amar Deus? Muitas vezes dizem, ah, eu quero viver de uma forma agradável a Deus. Mas será que nós queremos ministrar a Deus, amar a Deus? Quando nós ministramos a Deus, quando nós amamos Deus, tudo transforma. Tudo nossa vida vai transformar. Quando nós queremos ser somente agradáveis a Deus, vamos tentar a, a fazer as coisas para Ele ficar contente. Mas quando nós queremos adorá-Lo, queremos dar toda a nossa vida para Ele, é muito mais além do que isso. Eu posso limpar a casa, posso fazer tudo o que eu tenho para fazer. Posso fazer todas as minhas tarefas, mas posso desviar de ter intimidade com a minha esposa. É a mesma coisa com Deus. Nós podemos fazer tudo o que é agradável, tudo que é certinho. Mas não ousamos a ter intimidade com Deus. Não paramos e dizer, ok, Deus, eu estou aqui, eu estou focado em Ti. Às vezes isso acontece quando eu estou a conduzir o carro e digo, Deus, Tu és tão bom. Deus, eu amo-te tanto. Eu começo a ter intimidade com Deus, mesmo ao conduzir o carro. Às vezes, à noite, eu fico na varanda só adorar ao Senhor. Só conectar, só ligar com Ele. Não importa a circunstância, não importa a forma, não importa que se nós estamos aqui ao domingo e estamos a Deus, eu estou aqui, eu quero conectar contigo. Importa a nossa intenção do coração. Nós podemos passar aqui a manhã toda a cantar músicas lindas acerca do amor de Deus e não estar conectados com Deus. Nós podemos passar a manhã toda a dizer, Deus eu amo Deus eu adoro, levantar as mãos, mas não ter intimidade com Deus. Porque intimidade é o foco do nosso coração. Eu acredito que cada um de nós que sabe a diferença entre somente fazer coisas ou ministrar intimidade para Deus. Para nós ter intimidade e demonstrar o amor para com Deus, nós temos de estar focado nele. Focado na sua presença. Focado na quem ele é. Muitas vezes o que, é que acontece é que quando nós começamos a, a querer focar nele, a nossa mente começa a ficar bombardeado. <risos> com as coisas que nós não fazemos, que, era, que nós devíamos ter feito. Ah, e, e o acusador é assim mesmo, é mesmo malandro. Ele começa a dizer, ah, mas tu não fizeste isto. Ah, mas tu tiveste uma reação, que tiveste uma resposta, que era uma resposta, hum. ah, tu tiveste uma atitude que era... E o acusador vai começar a minar a nossa mente e dizer, ah, tu fizeste, não fizeste, não fizeste isto tu és mesmo um malandro, tu és mesmo mau não, 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 não merece. mas Deus não te vê assim Deus não te vê com esse tipo de olhar Ele não acusa-te Ele não condena-te Ele ama-te, ponto final incondicionalmente e Ele só quer a tua atenção só quer que tu vires a tua adoração o teu amor o teu afeto para Ele e dizer Deus eu entrego tudo para ti eu entregue todo o meu coração para Ti. E quando nós, quando nós recebemos esta revelação do amor de Deus, nós começamos a ficar seguros nesse amor. Em 1 João 5, a minha filha esteve a partilhar acerca do versículo 4, mas este capítulo tem tanto, tanto, tanta riqueza que quero só ler alguns versículos, só para estes versículos entrar no nosso entendimento. E que haja alguma revelação, alguma transformação. Vamos ler versículo 1 e 2. Por todo aquele que crê em Jesus, crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos e guardamos os seus mandamentos. Deus está aqui a dizer que quando nós entendemos este amor, nós somos, temos fé em Deus, em Jesus, nós nascemos, somos gerados numa família e que há outras pessoas a serem geradas nessa família. E quando isso acontece, esse amor que é partilhado entre essas pessoas demonstra o amor de Deus e mostra que nós realmente amamos Deus é quando nós amamos uns aos outros. E todo aquele que ama, ao que gerou, também ama, ao que dele é nascido. Então isso é, amamos as outras pessoas também. Amamos Jesus e também amamos as outras pessoas. Versículo 4, porque tudo que é nascido de Deus, vence o mundo. Vence é algo que não é somente vence uma vez, mas vence o mundo. Quando nós somos nascidos de Deus, nós estamos colocados numa posição de vencedores. Vencedor sobre tudo que se passa neste mundo terreno. Quando nós somos nascidos de Deus, quando, como é que nós somos nascidos de Deus? É quando nós entregamos tudo para Ele. Reconhecemos que Jesus é o único Filho de Deus, que deu a sua vida por nós. Temos fé nele. Isso é nascer de novo. Quando nós nascemos de Deus, nós já vencemos o mundo. Nós não temos que vencer o mundo, pois já foi vencido. Nós temos que andar nesta vitória. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé. Pois versículo 14 diz que, e esta é a confiança que, este, que temos nele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Uau! Nós não estamos sozinhos. A confiança que nós temos é em Jesus... É que se quando nós falamos com Ele e pedimos qualquer coisa, segundo a Sua vontade, segundo este relacionamento com Ele, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos conceder. Este lugar de intimidade, de ser filhos, de, ser, de estar em intimidade com Deus, é um lugar de confiança, em que nós podemos estar e abrir o nosso coração completamente e dizer Deus, Deus, eu, eu preciso da Tua paz, Deus, eu preciso de Ti. É preciso da tua presença. Quando nós começamos a focar nele e começamos a pedir, temos essa confiança que ele vai nos ouvir. Nós não estamos sozinhos, Isso não, 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 não há um bloqueio, nós temos acesso direto a ele. E depois versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conhecemos o que é verdadeiro. Entendimento é a revelação. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando nós temos esta revelação e conhecemos Deus, temos esta intimidade com Ele, nós temos aquela confiança que nós somos filhos de Deus. Que nós não, nós não temos que merecer ser filhos de Deus. Eu sei que eu sou filho do meu Pai e eu não tenho que merecer nada para ser filho do meu Pai. Nasci deste relacionamento que eles tiveram e logo ali eu tenho que ser processo a esta identidade de ser filho de Deus. Cada um de nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos filhos de Deus. Nós podemos ter certas escolhas na nossa vida que afastamos daquele lugar de intimidade, desviamos a nossa atenção de Deus. Mas não deixamos de ser filhos de Deus. A única coisa que nós temos que fazer é voltar a nossa atenção e dizer, Deus, pá estas escolhas que eu tomei foram escolhas erradas. Perdoa-me, eu quero voltar a ter esta intimidade contigo. Ele não vai dizer, ok, agora vais ficar num tempo à prova. Vamos vezes se consegues ler a Bíblia todos os dias durante um mês. às vezes se consegues orar todos os dias durante um mês. Deus não faz isso. Ele renova Tudo é a história do filho pródigo mesmo o filho ter história toda a sua herança, ter afastado da casa do pai, quando ele decidiu voltar para a casa do pai o pai correu ao seu encontro E não, não pôs em tempo de espera agora tu tens que provar que realmente queres voltar agora vais começar a ter um tempo de prova, não porque o pai sabia que esse filho não merecia nada, não merece nada mas pelo seu grande, grande amor. Ele foi ao seu encontro e restaurou tudo que foi perdido. É a mesma coisa em nós. Quando nós passamos tempo fora da presença de Deus, há muita coisa que é perdida na nossa vida. Há muitas, muitos sonhos, muita identidade que é perdida, muita forma, muito, nós sofremos muito quando nós estamos longe da presença de Deus. Mas quando nós regressamos, Ele... Estenda a sua mão, restaura a nossa identidade, restaura o nosso valor e dizer, filho, filha, bem-vindo a casa. Bem-vindo a casa, porque este é o teu lugar. Nós só conseguimos espalhar o amor de Deus quando nós somos transformados. Nosso entendimento, o que é o amor de Deus? Porque nós... Neste, neste, neste mundo, nesta cultura em que nós vivemos. Nós vivemos numa cultura de, ah, eu tenho que fazer para merecer. Tenho que fazer para merecer. E depois vamos começar a, a transmitir esse amor, que é um amor falso para as pessoas à nossa volta. Em que ninguém consegue merecer a salvação. Ninguém consegue merecer a graça de Deus. E quando nós começamos a ensinar acerca do merecimento do amor de Deus... E tem que fazer as coisas para conseguir chegar à salvação. Nós, inevitavelmente, vamos estar a ensinar também o um ensinamento acerca do medo. Se eu não consigo chegar lá, vai haver consequências. E o medo é o oposto do amor. O medo é o inverso do. do é, é o oposto. O perfeito amor lança fora todo o medo. Então, neste lugar de amor, de intimidade com Deus, tudo que, tudo que nós pensamos que é pesado, ai, é difícil ler a Bíblia, ai, é difícil seguir os padrões bíblicos da santidade, é difícil buscar Deus. Talvez nós estamos a buscar de um lugar que não é um lugar de intimidade, é um lugar somente de conhecimento, de ouvir falar de... Eu desafio a cada um de vocês, cada um de nós, chegarmos àquele lugar de intimidade. Chegarmos àquele lugar de intimidade com Deus. de Deus, ok, eu, eu conheci um cristianismo, talvez até agora, que tem sido. Um... não tem sido íntimo. Não tem sido uma comunhão de um relacionamento. Mas a partir de agora eu quero este relacionamento contigo. Talvez nós podemos olhar para a nossa vida e dizer, a minha vida está longe de Deus. E nem sei como é que eu vou pôr a minha vida certa novamente. Porque eu já tomei várias decisões que são decisões que tomam um certo rumo na minha vida. Deus vai dar graça. Nós temos que só escolher a intimidade. E depois Ele dá graça aos humildes. Ele dá graça a quando nós temos essa humildade no nosso coração e de Deus, eu preciso de ti. Eu preciso deste relacionamento contigo. Ele vai dar graça. Ele vai dar graça porque talvez nós estamos a pensar que nós temos que fazer algumas mudanças na nossa vida, mas talvez Ele vai dizer, olha, por que não faz desta outra forma? Ele vai dar graça. Ele vai mostrar o caminho no meio do deserto. Ele vai mostrar a forma de, 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 de servi-lo com todo o teu coração. Só Ele está a convidar-te para este lugar de intimidade. Está a convidar para este lugar de partilha de amor, de partilha de vida, em que a sua vida vai ser partilhada e a tua vida vai ser partilhada. Vai haver uma união de vida. Amém? Amém. Aleluia. Vamos ficar em pé. Ricardo, por favor. Jesus orava que sejam um, assim como nós. Que sejam um. Que sejam um e perfeiçoados em toda esta unidade. Esta união. A união entre os irmãos, entre a igreja, começa com a união com Deus. Nós não podemos ter união... Verdadeira entre nós, sem termos união com Deus, primeiro. Sim. Sem cada um de nós termos união com Deus.